Los guanchos hablan metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de Cuba, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de los Juanchos Hablan Metal Podcast. Aquí estamos Juancho Dios desde Washington DC, quien también lo saluda y nos va a comentar este fin de mes, ¿qué tanto tenemos para hablar? Pues hermano, este tal, mes de julio, ¿cómo va hermano? Este mes de julio fue duro para la escena del hard rock y el metal hermano. Perdimos a grandes estrellas una vez más Sí. y han pasado... Han pasado al otro lado tantos que pues eh, no hemos tenido el tiempo de darles un buen homenaje, hermano. Es más, todavía tenemos que rendirle un homenaje a Van Halen, que se nos fue y nunca hablamos de eso, sí, hermano. Claro. Entonces, pero eso lo tenemos pendiente es para otro, un buen, es un buen homenaje a, a Eddie Van Halen, un día de estos. Entonces, eso vamos a hablar hoy. Es que son tantas leyendas, que son tantas leyendas que se han ido que, que dedicarles cinco minutos a cada uno es muy poquito. Entonces, eh, denos un tiempito. Todos, sí. Que ahí sí. vamos a lentamente cuadrándole los episodios. Pero sí, pues ya que usted habla de eso, pues a mí me gustaría empezar a, a, hablando de, de esas tres partidas tan, tan complejas que tuvimos en esta semana que termina del mes de julio. Porque fueron seguidas. Sí, julio ¿no? fue duro. Fueron tres grandes que fueron en menos de tres días y con unas muertes que hasta el momento parece que no se sabe realmente cuál fue la causa. Aunque yo le tengo una, ya para terminar esta semana preciso, salió ahí algo directamente de la página oficial de Metal Charge con respecto a la al fallecimiento de su vocalista Mike Owen, sí. ¿no? Ahí salió Andrew ya diciendo, al principio el martes cuando él falleció dijeron que no no se sabían las causas de su muerte, pero al parecer ya hay ya hay algo, algo ahí por ahí que, que están indagando y la página oficial de Metal Charge, no lo digo yo, sino ahí está para que ustedes indaguen, eh, anunció a través de su página de Facebook mmm, pues que obviamente Mike Owie a los 55 años había fallecido. Pero lo que dicen aparentemente ellos mismos es que la causa de la muerte fue un suicidio por asfixia o algo así es lo que hablan. No jodas. Y dicen que, que sí, dicen, eh, han emitido un contundente comunicado tras la muerte de su vocalista Mike Owie. Dice, su fallecimiento se conoció el martes 27 de julio. Su cadáver se encontró en su casa en Eureka, California, a sus 55 años. Acordémonos que Mike desde el 2015 ejercía otra vez como frontman de Metal sí. Church en su segunda etapa porque él ya había estado en los 90, principios de los 90 con, con ellos haciendo muy buena música como sí. siempre. Y había abandonado la banda por, por, a mediados de los 90 por cuestiones ahí 
Pero ellos dicen que además de resaltar el, el extraordinario carácter de Mike, la banda ha dejado un enigmático y contundente mensaje sobre su muerte. Y dice, en cuanto a lo que pasó, realmente fue víctima de un sistema de salud fallido y posteriormente envenenado por el veneno de las grandes farmacéuticas. Lo dice ahí el comunicado oficial, ahí lo pueden checar, no lo estoy diciendo yo, lo dicen la, la página oficial de la banda. Resumiendo, en esencia cayó presa del verdadero fake healer, fake healer, perdón, falso curandero, algo así lo sí. traducen. Y esto ya es suficiente para decir. Bueno, dice que si conocieras a Mike Owie, entonces sabrás que era un ser humano verdaderamente bueno, que amaba a sus amigos, a su familia, sus numerosos fans en todo el mundo, y siempre hacía un esfuerzo adicional para hacer que alguien se sintiera bien y daría cualquier cosa para que estuviera bien si así lo necesitaba. Uh -huh. Os pedimos que recordéis a Mike de ese modo y por la increíble música de metal que creó junto a nosotros. En cuanto a lo que pasó realmente, pues ya lo acabo de decir. Dice, termina el comunicado diciendo te amaremos, te amamos y está dicho suficiente. Ahí está. Miren nomás. Comunicado que acaba de salir, está recién salido el día de hoy, precisamente esta semana a finales de, de este mes de julio del 2021, con respecto a esta primera partida de este gran vocalista y gran, gran sí. músico, gran rockero, que la dio todo hasta el final. Estaban estrenando álbum, lo tuvimos en los Juanchos Alan Metal. Y antes de eso, quiero recordarles a todos, quieren escuchar música y toda esta carreta pero acompañado de buen rock and roll migren a los guanchos a los metal en Underprot Radio, ahí estamos desde sí. enero estamos ahí dándole estamos con varios capítulos todos los domingos a las 7pm Colombia, ahí ustedes miran sus horarios y están desde otro lado del mundo y ahí pueden encontrar todos los capítulos de los guanchos a los metal pero acompañados acompañaditos de buen rock and roll y de buen metal y muy buenos episodios ahí en, también estamos en la página de los Juanchos Alan Metal, en, nos pueden buscar y ahí están los episodios si se han perdido alguno para que eh, se adelanten en la tarea y nos vayan siguiendo de ahora en adelante al día con cada capítulo de estreno. Así que ahí está la invitación. Los Juanchos Alan Metal en On The Prod. Solamente tienen que entrar online radio box, repito, online radio box barra On The Prod. Y ahí todos los domingos a las 7 pm capítulo de estreno de Los Juanchos Alan Metal en Radio Real. Así que bueno, con eso lo... Lo dije todo, ahí ya habíamos tenido un especial precisamente hace muy poco del lanzamiento del último álbum de Metal Church, que está excelente, recomendadísimo, para que lo chequen ahí en las diferentes y pues si lo pueden comprar, súper bueno tenerlo en la colección porque eso va a ser de los tesoros que en unos 10 años o 20 años va a ser usted que es coleccionista, sí. sabrá lo que le digo, va a ser de esos álbums y más que fue el último que grabó Mike Owie entonces con más razón hay que tenerlo. No, y ahora se va a volver... Pues ese fue el primero, hermano. Ahí se va a volver más difícil encontrar los álbumes de Metal Church, porque yo me había puesto en claro. la tarea de empezar a buscarlos, pero no se encuentran ya, hermano. Y esto sí me dio un toque más duro, porque, pues, como usted dijo, acabábamos de escuchar el nuevo lanzamiento de ellos y estaba yo ya emocionado con poder verlos en vivo y esperando nuevo material, hermano. Qué lástima, pero bueno. Sí. Otro... Sí, iban a hacer sí. gira. Ya estaban lanzando, eh, proyectando gira para el 2022 con Metal Church, precisamente para hacer el, re, el lanzamiento de ese sí. álbum. Pero pues ya ha creado ahí, hermano. Ya ahí creo que sí. no hay más. Bueno, pues ahí está. Y después viene al otro día y se va Joey Jordanson, baterista fundador de Slipknot. Muy joven, hermano. Eso sí me preocupa. Se están muriendo jóvenes. Y eso... Como pues hermanos, ¿cuántos o sea? cree usted que estén cayendo al COVID pero la gente no está diciendo nada? Porque acá hay mucho antivacuna que puede estar metido en el, 
en la cultura del rock and roll, pero entonces no lo dicen. Si me entiende, hay mucha gente que... ¿Será? A mí se me hace. Puede ser, no sé. Estoy aquí especulando, pero... Bueno. Pero es que han sido, han sido mm, bastantes, hermano. Muchos. Si me entiende, entonces, pues, no sé. Sí, pero, pero hay muchos que han, sa han sacado pues ya la, la muerte oficial. Y creo que con eso es muy difícil eh, poner una muerte que no es, ¿no? Pues pienso yo. Por ejemplo, eh, Joey Jorgensen decían que el hombre murió dormido, prácticamente. Ajá. Durmiendo. Eh, madre. En su casa, dormido. Lo mismo que le pasó a, al, al bajista de CC Top. Exactamente lo mismo. A Dusty Hill. Dusty Hill. También durmiendo, hermano. ¿Será que es que lo están buscando para llevarse? Sí, pero él ya, estaba más, él ya estaba más viejito, ¿no? Obviamente él ya estaba llegando casi a los 80. Déjeme acá. La muerte de Dusty Hill do, do, eh, dio duro acá. Porque muchos de los artistas eh, empezaron a a poner sus comentarios en Twitter. Por ejemplo, Paul Stanley dice aquí, wow, sí. Dusty Hill, ¿no? Qué ícono, el bajista de CC Top no, para claro. siempre, tan único, siempre un caballero desde los días en que abrimos los conciertos para ellos hasta los últimos días en que ellos abrieron para nosotros. Ahí tuvo que meter su... <risa> Paul Stanley tuvo que meter sí, claro, su, su rajón ahí, ¿no? Su, sí, su ego, sí. su ego rockero que siempre ha tenido y lo ha caracterizado. Todo sí, ¿no? En todo caso dice, no sé qué decir, sino gracias y descansa como te venga en gana. Rudy Sarso también comentó, estoy profundamente entristecido sí. por el fallecimiento de un verdadero ícono estadounidense, Dusty Hill. Nunca olvidaré verlo actuar todas las noches cuando Quiet Riot estuvo de gira con ZZ Top en el 83. Un verdadero profesional y un caballero. Rock in peace, Dusty. Gilby Clark. Eh, un poco de gente. O sea, todo el mundo. Hasta The Doors hablando de ellos. Porque esta fue una banda muy, muy icónica. O es muy icónica, ¿no? Sí, claro. Sí, Entonces, claro. Eh, claro. Independiente de que la escuchen o no. O la escuchemos o no. Eh, ¿Qué tan fans o seguidores seamos de CC Top? CC Top es emblema en el rock. Lo que usted dice es cierto, es muy icónica. Y... No, y tienen, tienen que seguirlo, hermano. O sea, si no lo han escuchado, escuchen los 70s. Es buenísimo. Y los 90s. Los 80s, un poco flojitos porque le metieron matices ochenteras al rock sureño que no se me hizo que mezcló muy bien. Entonces, yo creo que mucha gente conoce esa época que es como medio aburridora, ¿no? Pero los 70s tienen unos álbumes muy, muy, muy jarroqueros, bluseros muy bacanos. Y la voz de. De Billy Gibbons es una de las mejores, uno de los mejores guitarristas de la historia. Yo ya lo, yo ya lo comenté en el programa de Juancho Habla Metal. Él fue el guitarrista sí. favorito de Jimi Hendrix, Billy Gibbons. Con eso les digo todo, hermano. Así que si no han escuchado CC Top, vayan y escuchen. Bueno, pues yo le cuento un poco, un dato ahí curioso sobre, sobre Joseph Michael Hill. Realmente ese era el nombre eh, de sí. cuna de este gran bajista y gran músico. Él obviamente ya veterano, el 49, es que siempre, ¿no? Ya sí, sí. Es, aunque, hermano, el otro estábamos hablando precisamente con amigos sobre que se muere gente joven y hay otros, hermano, que son unos dinosaurios inmortales como los Rolling Stones, sí. ¿no? Como eh, Ringo Starr cumple 81 años, hermano, y para mí ese es el emblema de la eterna juventud. Yo veo sí. a Ringo Starr y no le veo los 81 por se el Se ve re bien no, el cucho actitud, ese. O sea, tiene la actitud. Tiene la facha, no se ve sí. arrugado. Bueno, puede que tenga por ahí una que otra cirugía, sí, cirugía, sí. no sé. Pero la, la, el físico del tipo, o sea, la actitud del tipo se mueve como... Y, creo que nos movemos más lento ¿Sabes qué es lo interesante también de la vejez de él? Que él se ve como un señor, no como el resto de, de rock and rolleros viejos que parecen ya ancianas. No, como el Paul McCartney y el... Y todo, y el, 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 el man de Tesla, ese como man parece dicen, una tía. Como por ahí, tías, Jeff. tías. 
tías veteranas. Sí, eso, sí. <risa> Jeff Keith, hermano. Ahorita lo estuve viendo en un video hace muy poco y parece una tía, la tía no sé qué de, de uno, hermano. O sea, se, se ven bien femeninos. Y es por el corte de cabello también, que no ya esa, en esa época sí, a esa claro. ya no se ve muy bien estar canoso y con peinados así elaborados, ¿no? Al estilo rockstar. Se ven muy, se ven muy mal. Entonces Ringo Starr como que sí lo sabe llevar, ¿no? Sí, es un lord, sí. de hecho. Eh, Ringo Starr, eh, claro que tiene su facha rockera. El tipo sí, se puso sí, sus sí, camisas sí, rockeras, no. su chamarra rockera, sus pantalones, sus converse. Eh, es muy juvenil en sí, su pinta, sí. en su facha. Y eso, eso siempre lo he hablado yo. Yo lo digo con amigos. Es que usted llega a la vejez, o es más, usted empieza a los 40 para adelante, y usted empieza a identificarse, depende cómo se vista. Yo tengo gente que a los 40 se viste con pantalón de prensa, hermano, subió hasta sí, el ombligo sí, y camisa sí. y saco de rombos. Y hermano, obviamente se ven con todo respeto, pero se ven de 50 o sea, a yo no soy años. muy fashionista, y... pero yo esa vaina no la voy a hacer. Yo siempre de, de jeans y camiseta, hermano, y buenas chamarras, hermano. O sea, eso no me lo cambia nadie a mí, ¿sí me right. entiende? Claro, y cada quien pues tiene obviamente respetable su, su facha y su, su identidad, pero, pero es que como usted se vista también, se sí, ve. Sí. Y eso es una de las cosas que yo le abono a Ringo Starr. Ringo Starr se viste demasiado juvenil. Sus converse, sus jeans, sus chamarras, eso sí, su laser de cuero. Sí, puesto, Sus candongas ahí metiditas y sus gafas bien rockeras. Y se ve re bien. Se ve re bien la actitud bueno. del tipo. Bueno, con respecto a, a Dustin Hill, pues hermano, el hombre empezó tocando el violonchelo. ¿Usted sí sabía sí. eso ahí? Él no empezó tocando sí. el bajo. Violonchelo, nada que ver con lo otro. Pero su hermano, que necesitaban su banda, un guitarrista, le, un bajista le dijo que necesitaban el bajo y bueno, ahí se puso a tocar y pues ya el resto es historia. Eh, hay algo importante acá y es que eh, es un ícono, como usted decía, que ha dado la vuelta al mundo y a todos les ha tocado la muerte de Dustin Hill. Parece que también era una muy buena persona. Sí, sí, muy, o sea, que lo muy aterrizado. Que el tipo era muy, muy sí. chévere, sí. Que el tipo era muy, muy agradable. Pues hermano, no sé qué está ahora pasando, pero fueron tres muertes muy eh, de momento que nos dejaron a todos impactados. Uh -huh. eh, porque pues de diferentes edades, pero muertes muy raras. Por ahí estaba escuchando también comentarios de que será que es que los están rondando por ahí la, la peluda, como dicen por ahí. <risa> sí. Eh, y la calva, es que le dicen. Sí, sí. ¿no? La calva y, y los está buscando porque... Yo creo que hay más de uno asustado por ahí en el medio. Uh -huh. <ríe> yo creo. Al pues eh, hermano. Eso fue. En mitad de pandemia, yo creo que también. Es que yo creo que muchos de estos están cayendo. Jeff Labar de Cinderella también murió, hermano. Otro que se nos fue. Sí, sí, sí. No, tenemos que hacer un episodio en homenaje a, a los que se han ido en los últimos dos meses. Sí. Porque una cosa es del 2020, que fueron bastantes. Otra cosa es el 2021, que se han ido otra cuantos. Sí. Pero otra cosa es en los últimos dos meses se han ido. Cualquier y jóvenes cantidad. también, hermano. Y en mi opinión, jóvenes, jóvenes. Venga, jóvenes. aquí está la muerte de Johnny, Johnny Solinger, el cantante de Skid Row, el segundo cantante de Skid Row. De este Skid man Row. sí se murió, sí. que pare, sí. parece de alcoholismo, ¿no? A él, él le daba duro a la botella, ¿no? Hasta el presente. Mm. Eh, y murió de fallo eh, de hígado. Y a mí se me hace que eso puede haber sido por, por, por tener una carrera muy dura, ¿no? ¿Usted cree que él sí... ¿Estuvo orgulloso del trabajo que hizo con Skid Row? Después de... O sea, es una pregunta que yo siempre he tenido porque... Yo no sé si el, el, valdrá la pena el dinero pagado de una banda que definitivamente perdió el 85% de la audiencia y llegar un cantante y tener que representar una de las mejores bandas del rock en la historia 
Yo no sé, hermano. ¿Usted, usted sí cree que él disfrutó esa pues, época? Pues interesante la pregunta porque yo soy muy eh, purista con Obvio, el, sí. Obvio. Con Warren. Y lo mismo con, con eh, Skid Row. Sí. sí, estamos hablando de Skid Row. <risa> para mí esas bandas eran... Sí. Eh, sí. Para mí esas bandas eran... Los vocalistas eran Sebastian Bach en Skid Row y Jenny Lane en Warren. Yo no critico ni juzgo los nuevos trabajos y obviamente muy buenos vocalistas y, y bueno, son buenos músicos. Pero yo realmente le perdí mucho el entusiasmo a Warren cuando salió Jenny Lane de, de Warren. Porque para mí era, me atrevo a decir, más del 50% de la banda era Jenny Lane. Más, sí, claro. Y no solo en voz, en composición, en actitud. O sea, bueno, independiente de cómo terminó. Sí, sí. Con respecto a lo que usted me está preguntando, yo pienso que es muy difícil, hermano. Yo siempre he pensado, yo, si yo fuera un vocalista medio famoso y me pusieran a a cantar en una de mis bandas seguramente favoritas o a reemplazar una leyenda, tal vez yo diría que no. Uh -huh. Y le voy a decir por qué. Es muy difícil, muy difícil. A no ser que lo reemplace a muy temprana edad dentro de la banda. ¿sí? Que la gente como que no tenga un recuerdo. Sí. Lo que pasó con Bruce Dickinson y, y sí. Paul Diano. Algo así. Pero ya llegar... Mire lo que pasó. Blaze Bailey llegó a reemplazar a Bruce Dickinson y fue... Un desastre, sí. Totalmente de... No, Oiga, pues, y... Entonces, sí, esto es muy complicado. Yo soy de los que digo que las bandas deberían cambiar el nombre, seguir los que están con otro nombre y otro vocalista en otro proyecto. Es, lo, es mi opinión. Es la respuesta que lo voy a hacer. Sí. Y hubiera sido mejor. Tal vez eh, Solinger hubiera dicho, bueno, fui parte de un proyecto de, los, de la gente de Warren con un nombre. Le hubieran dado más propiedad a él. Si ¿Sí me voy a entender lo que le digo. Uh -huh. De pronto él hubiera sido el vocalista de la banda sí. tal con los integrantes de Warren. No... El reemplazo de Jenny Lane. Sí, sí. Es que eso es muy duro. Yo creo que psicológicamente para este tipo de artistas es muy berraco. Superar eso. Y que hay gente como yo que somos muy puristas que nunca lo vamos no, a aceptar. Y los, o sea, no y los, a decir, los atacan también. Esos manes están llegando a trabajar. Obviamente son unos cantantes que están buscando forma de hacer, eh, ganarse un dinero, hacer una vida, ¿no? Y llegan y los acaban sí. los, los fans que no es, culpa, no es culpa de ellos, hermano, sino de la banda anterior. ¿Sí me entiende? Entonces, a él le dio muy sí. duro. Yo, lo, yo vi a Skid Row dos veces. La primera vez fue cuando abrieron con, eh, para Kiss y estaba ahí sí. Johnny Solinger, que yo no reconocí hasta que empezaron a tocar Slave to the Grind. Yo dije, yo no sabía que habían eh, encontrado un nuevo cantante y estaban tocando en vivo, ¿no? Entonces, pues, como que me, me emocioné y los vi, pero como que, ¿y este man quién es? No sé qué. Luego salieron los álbumes, obviamente un... Unos álbumes terribles. No es culpa de Johnny Sonninger. Esto sí lo digo yo acá directamente. El álbum The Thick Skin y Revolutions Per Minute y eh, el último ese de Worldwide Rebellion, no sé qué carajos. Sí, sí. Esos álbumes son malos por culpa de Rachel Boland y Snake. De, de la música. Sí. De la música. Eh, no tiene nada que ver con los cantantes. ¿Sí me entiende? Obviamente... Lo que usted dice, si hubieran cambiado de, de nombre o algo así, de pronto se les rescata. Pero, o sea, representando la música de Skid Row, los músicos no salieron con nada, man, con un show de rebabas. Exacto. Y aquí, aquí lo más interesante, ¿no? Del obituario, pues, de, de este Johnny Sonninger es que Sebastian Bach sí comentó. Y dice lo siguiente. Mi más sentido pésame a la familia y amigos de Johnny Sonninger, el cantante que reemplazó a Sean McCabe en Skid Row. El único contacto que tuve no, él. fue en 1991, más o menos. ¿Qué tal el Ramón, ah? ¿eh? 
Sí, no, no, él, él, él la tiene clara y pues creo que todos, hermano. Es que Solinger, yo lo vi a él con sí. Skid Row cuando vinieron aquí a Colombia. Yo tuve esa, ese placer de, de verlos. No sonó mal para nada, o sea, tendría que decir mentiras que sonó mal. Sonó sí, muy no, bien. Sí. Eh, musicalmente Skid Row ese día sonó perfecto. Solinger hizo un muy sí, buen sí, trabajo. Sí, sí, igual. Pero lo mismo, Solinger hubiera podido hacer un proyecto con los de Warren, hubiera podido hacer un proyecto con los de Skid Row, porque Solinger como tal era muy buen vocalista. Sí. Era un gran cantante, no lo, no lo pongo en duda. Excelente vocalista, tenía la facha, la actitud. Cualquiera de los dos hubiera podido llamarlo, o Warren, o... Pero lo que vuelvo, no, no reemplazo, es que esa palabra reemplazo sí, sí, sí. de una leyenda Ay. y más un vocalista, oh, porque es más fácil reemplazar un guitarrista, un bajista, un baterista, pero es que por lo general, reemplazar el frontman de la banda es, es una tarea y es una responsabilidad. Es muy, muy berraca, grave. muy berraca. Lo que usted dice, la culpa en Skid Row no fue Soninger, yo estoy totalmente sí. de acuerdo. Es que de hecho usted sabe que Rachel Boland siempre ha tenido sus... Tirando a su, a su punk y a sus músicas me parece bien. Y a sus vainas. Me y parece como bien. que quiere mezclar eso. No, está bien. Pero hágalo con otro proyecto. Es que es lo que yo digo sí. siempre. O sea, Bon Jovi y todo eso. Hermano, dejen los nombres de esas bandas que nos llenan. Déjenlas a un lado, quieticas. Déjenlas ahí. No se tiren los nombres de las bandas. Sí. Y váyase y hagan otro proyecto. Y hermano, pónganse a trabajar aparte. Yo no estoy, yo estoy totalmente de acuerdo que deben hacer música diferente y bueno, está bien y muy bueno, pero no dañen el nombre emblemático de estas agrupaciones. Es lo que yo digo. Y pues Olinger, sí. hermano, sí. Vea usted que no todo es COVID. Casi todos han muerto últimamente y no es por COVID. Han muerto de fallas cardíacas. Sí. Han muerto, por ejemplo, volviendo al cuento de, de este gran baj, eh, baterista, cofundador, eh, Joey Jorgensen, de Slipknot. Hermano, el man... Dicen que murió dormido, 46 años, pero es que usted sabe por qué el hombre se, se salió de no, Slipknot. No, no, no sabía. Yo no sigo a Slipknot, la verdad. Yo no conozco nada de ellos. Yo tampoco. Una banda que nunca no, me yo gustó. tampoco. No, le, pero, no les tengo bronca, pero pues nunca sí, los seguí. Yo tampoco soy muy. Entonces no sé nada de ellos. Yo tampoco soy muy seguidor de, de Slipknot, pero hay una parte importante acá que hay que rescatar. Resulta que en, en el 2016, eh, confirmado por Slipknot precisamente y todo. Dice que él dejó la banda por causas personales. Uh -huh. Fue diagnosticado con mielitis transversa. Un tipo, algo así como esclerosis Uy, múltiple. Uf. Obviamente para un baterista Uy, no, no, no. esto es fatal. Y así fue. Esta fue la causa, entre otras cosas, ¿no? Pero esta fue una de las causas porque los dolores, dicen por ahí, que eran muy terribles. Uf, pues qué... para un baterista, hermano... Esta vaina. La vida es muy... Entonces estamos hablando de que el 2016 tenía 40 sí, años. Sí. Más o menos, sí. ¿no? Algo la vida así. es muy, muy bueno, berraca. Eso pues... lo hablamos con mi mujer de vez en cuando. Uno no lo puede tener todo, hermano. Sí, o sea, sí. le llega a uno la fama y el dinero y es baterista de una de las mejores bandas de new metal y todo eso, pero tenga. Algo lo tiene que castigar a uno, man. Sí. ¿Sí o qué? Le frenan ahí la sí. cuestión. Esto, esto causó que le inmovilizara las piernas no, en, en algunas no, no me diga más. Eh, bueno, ahí está. Es, es, entonces, seguramente, y pues esto es una enfermedad degenerativa que no solamente le daña los huesos, le daña las, eh, las, eh, los tendones, sino que tiende a generar el cuerpo por dentro también. Uh -huh. Mentalmente lo degenera usted sí, sí, también. Sí. En una enfermedad de estas, usted mentalmente lo acaba. Uh -huh. Entonces, yo pienso que todo esto son causas que llevan al final a un deceso como el que tuvo Joey Jordison. No soy médico ni estoy adelantándome a las sí, causas. Sí reales de su muerte, pero puede que tenga que ver con, 
o esté relacionado con esa enfermedad. Sí, puede ser. Es, es factible que pueda tener esa, esa parte. Ah, qué triste, hermano. Y pues, hermano, ahí vamos. Esa era la primera cuestión que teníamos para hablar en este episodio, finalizando julio del 2021. Que qué par de años tan complejos sí. <ríe> los que hemos tenido. Estamos de luto aquí en Los Juanchos Hablan Metal hoy. Estamos de luto. Lástima, lástima. Oiga, yo no sé si es que antes no nos dábamos cuenta de todos los grandes rockstar o las grandes leyendas musicales que se iban. Y ahora con la pandemia tenemos más susceptibilidad a estas sí, noticias. Claro. O es que de verdad este par de años han sido catastróficos. Por ahí alguien me dijo algún día, no hermano, es que usted y yo somos de la generación que veremos partir a más de el 80% de nuestros sí. íconos. Sí, porque rock. nosotros tenemos íconos del rock de... Dos, tres generaciones. O sea, si ¿sí me entiende, de, de los claro. 70s, 80s y 90s, hermano. O sea, si ¿sí me entiende. Entonces tenemos más de dónde escoger. Claro. Los, eh, los baby boomers, ellos eh, pues tenían a los de los 60s y 70s. Y ya, hermano. Nosotros tenemos más, más espacio. Y, los, y los, la generación eh, a seguir van a tener muchos más. Aunque ellos no siguen tanto a, a la gente... A nuestros artistas, ¿no? Las, nuevas, las nuevas generaciones. Están más cerrados musicalmente, pero bueno. Bueno, pues muy impactante, hermano. Y eso que no los conocemos, pero pues como sí. fans del rock y del metal, pues nos pegan estas noticias tan, tan duras porque quisiéramos que siguieran sacando buena música sí, sí, siempre. Sí. Aunque bueno, la vida es así y pues obviamente todos tendremos que partir en algún bueno. momento. Unos antes que otros. Oiga, voy cambiando de tema, vamos con noticias más positivas. Eh, lanzamientos. Hay buenos lanzamientos, hermano. Hay, la, hay lanzamientos berracamente. Le hago una pregunta. Ya sé que lo escuchó y lo analizó y, mejor dicho, lo ha escuchado 300 sí. veces. Me lo conozco a usted y más como fan número uno de Maiden. Sí. Hablemos del sencillo, hermano. Me, sencillo me gustó de bastante, hermano. No lo voy a negar. Es diferente, bueno. pero pues tampoco se sale de matices. Mm. No están tratando de meter modernidad. No, es un estilo diferente, pero los coros y las guitarras y los solos y las melodías vocales me remontan mucho al Maiden de Seven Son of a Seven Son. Eh, sí. Y esta canción se me quedó de una vez en la mente, hermano, rotando. El, sí, es pegajosa. Sí, es, eso es lo importante, porque muchos de los álbumes que han sacado en la última década son, son melodías que no se me quedan. ¿Sí me entiende? Muchas de las canciones que han sacado sí. se me hacen muy planitas. Yo siempre seré Maiden de los ochentas. A morir, ¿no? Y una que otra canción de ahí, sí. por aquí y por allá que me gustan. Yo estaba esperando... Sí, yo estaba esperando ese álbum de Book of Souls eh, cuando salió ese sencillo de Speed of Light que iba a ser algo muy, muy bueno. Pero pues eh, se volvieron a meter sí. en los matices de canciones que le empiezan súper lentejo y, sí, sí, y sí. con melodías y baladitas sí. y luego le meten una parte así medio sí. dura y duran como 10 minutos, hermano. Eso cansa. Eso cansa. Yo sí. quiero que ellos vuelvan a la época de Two Minutes to Midnight, de The Trooper. A, la, a las raíces. Sí, sí. A las buenas sí, rolas. Sí, sí, sí. <risa> con Pero... energía, con... Pero pues, eh, viendo el listado del álbum, de las canciones de este álbum, sí están medio largas otra vez. Aunque esta de Raiden on the Wall es casi seis minutos. Pero... Sí, Pero es bacana. Sí, eso iba a decir. Es, es larguita. Bacana. Me gustó mucho. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con usted. Yo me quedo con los ochentas, me quedo con inclusive setentas. Hay canciones muy buenas de los setenta que las tengo ahí en mis playlists favoritas. Pues prácticamente cuando empezaron. Pero sí, a mí me pasa lo mismo. Como que esas, esas rolas de los, de los 
2000 para acá, no son malas, obviamente el virtuosismo de Maiden es impresionante, pero sí como que le meten mucha sí, sí. y como que lo enredan sí, a uno, sí, sí. lo tratan sí, uno sí, de sí. enredar. Pero bueno, con respecto a este nombre, yo tengo, a este disco, perdón, tengo la primera apreciación, el nombre. <risa> Hablando a que nosotros si nos gusta sí, sí. hablar de nombres comerciales y de nombres que peguen. No sé el nombre qué tanto, ¿no? Lo que sí ha pegado es la carátula, el diseño del, de la, la carátula. La carátula está del sí, carajísimo. Sí, sí. Una de las mejores que han sacado en los últimos 20 años, ¿no? Porque las otras han sido cierto, como medio simplonas, cierto. pero esto es eh, Eddie the Head al 100. Me remonta mucho a la carátula sí, de sí. Killers. Yo creo que trataron de hacer eso, ¿no? Sí. La posición de Eddie es igual a la de... Eddie en la, en la carátula de Killers con, la, con el hacha de lado, ¿no? Mucho detalle en la cara, la sangre, ¿no? Los colmillos. Muy bacana, me gustó, me gustó bastante. Sí, sí. Pues hermano, con respecto a eso, yo eh, avalo lo que usted está diciendo, la carátula, y es más, todo el mundo ya la tiene ahí planillada, inclusive usted me mandó hace poco un tatuaje, sí. ya llegó el primer fan de Medellín, sí. el primer fan que se hizo su carátula en tatuaje, muy, y bacana, se ve muy bacana, muy bacana, o sea. Para tatuar, para camisetas, para lo que sea. Muy buena sí. imagen, muy buena imagen. El nombre no sé tanto, no sé tanto. Pues no es un nombre como los que están uno acostumbrados, ¿no? Sí. De, de Maiden, no sé, sí. bueno. Eh, tácticas y estrategias, algo así es lo que quieren dar a entender con este nombre de... ¿Cómo lo, cómo lo nombro? Espere, a ver, creo que... Déjeme mirarlo aquí porque... Sen... <risa> Senjutsu. <risa> bueno, obviamente tiene que ver con la cultura de los... Samuráis. Sí. Samuráis y toda esta vaina, ¿no? Pero. Senjutsu. No sé. bueno, senjutsu. No sé. Sí. Chen, pues, senjutsu, sí. Sí, senjutsu. muy bacano. A mí me gusta. Me gusta. Para la canción, a mí, mi concepto. Eh, a mí me suena más eh, una canción de Bruce Dickinson que una canción de Maiden. Eh, es mi, mi apreciación. Fue lo primero que me sonó cuando la escuché sí. de primera. Sí. Eh, por, las, por la musicalización que tiene incluida el intro, es muy Dickinson o sea, Dickinson sí está acostumbrado a hacer ese tipo de, 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 de canciones así con unos matices como diferentes, de meterle ahí sus vainas en Tears of the Dragon por ejemplo, le mete ahí un pedazo como medio reggae sí, 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 sí. sí o sea, le mete ahí sus vainas raritas hermano entonces esto me sonó muy de entrada a Dickinson, igual es Maiden o sea, no tengo problema sí. con eso pero para hacer una canción tan larga, sí me hicieron falta esos cambios que caracterizan las canciones largas de uh -huh. Maiden. O sea, un Phantom of the Opera, un eh, Fear of the Dark, un eh, Be Quick or Be Dead. Todas esas canciones, esos cabal, esos caballeros, esos, esas cabalgatas de sí, guitarra sí, sí. me hicieron falta. Sí, sí hacen falta. O sea, el tan, 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 y los cambios así de melodía y volver a darle la energía. Me hizo falta también un poco más de fuerza, de energía en alguna parte de la canción, uh -huh. no sé. Hubiera sido chévere, le hubieran metido una parte rapidita, ¿sí? Como algo más heavy dentro de la misma canción y volverla a suavizar, hubiera quedado ojalá. Esta... Me hizo falta eso, sí. no sé. Pues lo digo como, como un simple escucha del tema. Yo pues, estoy, yo estoy fan, de acuerdo no con más. usted, pero la canción me gustó. Como le digo, eh, se me quedó en la mente y sí, no malo, los coros no ahí... Mm -hmm. Todavía los canto, ¿no? Can you see? No, sí, sí. bacano, bacano. <ríe> eso. La próxima lo llaman de coristas. <risa> sí. Que haga, haga los arreglos ahí. Oye, muy bueno. No, bueno. Vamos a, a ver. ver. Viene el sí. resto, ¿no? 3 de septiembre está pronosticado para el lanzamiento ya oficial. Lo voy a comprar en vinilo 
por la carátula nomás, yo creo que vale la sí. pena tenerlo ahí. Y lo tendremos, sí. sí, y lo tendremos, apenas lo compre, lo tendremos en exclusiva para Los Juanchos Hablan Metal. Radio, sí. Ahí, hablar de este buen álbum en radio, sí. sí. Bueno, pues eh, ahí estaba este, viene otro. ¿Ves? Lanzamiento y no viene, ya lo lanzaron en el 2020. Udo. Hermano, estas bandas, Udo, Metal Church, eh, Set, son las bandas más clásicas del metal, hermano, y están sacando buena música. Ahí les voy a recomendar ese para que lo tengan ahí pendiente. También estará en los Juanchos en el Metal Radio para que estén ahí pendientes con música. Acá pues no la vamos a poner porque pues obviamente no se puede, pero eh, lo tendremos, lo tendremos en, sí, en ese no lo he escuchado todavía. completo para hablar de ese álbum de hoy. Bueno, ahí está, para que lo escuche usted y lo escuchen todos los que nos siguen en los Juanchos en el Metal. Hermano, pues, ¿qué le puedo decir? Hay cosas buenas, hay cosas irregulares, hay cosas malas. El que sí se viene es el álbum de Dee Snyder. Otro álbum ah, de metal. Okay, sí. El tipo ya la tiene clara. Volvió. Hay una particularidad. este. Él se ha querido retirar todas las veces que sacó un nuevo sí. álbum. En el último que hizo, él había dicho que no iba más en la música, que se iba a retirar, que iba a ponerse a hacer dirección, producción. Eso es una adicción, hermano. Mil cosas. El man está... Este, se harta, sí. <ríe> es lo que yo veo se harta de la música, pero el imán de la música no lo deja ir no lo deja, y en, para este álbum precisamente dice lo mismo, es el nuevo álbum este está listo ya, eh, lo pueden escuchar en las plataformas diferentes de streaming para que lo escuchen ya está listo, ya hay dos videos en la web para que se los gocen también es metal puro, este man cada vez uh -huh. saca más metal y más metal o sea, es la esencia de él. Yo veo que el hombre es más metal que, que hard rock. Aunque mucha gente cataloga a Twisted Sister también como heavy metal. Pero sí, sí. Que... Ellos fueron heavy metal. Es que sí. era controversial, pero sí. bueno. Listo. Una vez más, él la produjo Jimmy Jasta. Que es un gran sí. productor. Mezclado y masterizado por el baterista Nick Belmour. Y el álbum se llama Live a Scar. Ahí está para que ya lo empiecen a indagar ahí en las diferentes eh, plataformas. Ahí está para que lo escuchen. Y bueno, según lo que dice acá, D. Snyder, él dice que él pensó antes de la pandemia en retirarse ya. Okay. Oficial. Pero que nunca lo dijo. Se alcanzó a retirar. Sí. O sea, personalmente él se alcanzó a retirar, pero nunca lo dijo, nunca lo anunció. Y algo le decía que no. Y, y no pudo. Sí, no es pudo, que... dijo, no, tengo que hacer otro álbum de metal como el anterior que había hecho. Para quejarse. Y pues este. Sí, sí, sí. sí. Y, oye, este es otro man que me aterra. También veterano ya y, y la actitud completa, completa. Sí, ese man es o sea, muy completo. La facha. Este sí parece el tío malo. Sí, sí, sí. No la tía, sino el tío malo. Sí, sí. El, el, el abuelo peligroso de la sí. familia. El loco, el loco de la familia, pero excelente artista. Yo le hago seguimiento mucho a la carrera de él como solista y me gusta uh -huh. bastante. Porque hace una música muy diferente a lo que hacía con tus sí. Si no lo han escuchado, ahí está la invitación. Bueno, hay un primer sencillo que se llama I Got a Rock Again, entre paréntesis. Muy buena canción. Poderosísima. Y, y bueno, esto es el, 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 la recomendación que se les tiene hoy como para que pasemos el trago amargo de esas tristes despedidas que tuvimos esta sí. semana. Para recordarlos y pues para eh, aumentar la energía con buena música y buen rock and roll. Sí. Eso es. Porque ¿qué más hacemos? Toca seguirla. Sí, sí. <ríe> y seguir aprovechando los que quedan también, ¿no? Sí. <ríe> los nuevos que están ahí sacando. Sí. 
Pero de estos álbumes vamos a hablar uh -huh. en el programa de Radio Seguro en un nuevo episodio de novedades, porque se vienen muchas cosas interesantes. Sobre todo en octubre, ¿no? Toca, toca poner ya la, la idea que en octubre vamos a tener unos especiales muy bacanos. Todo el mes de octubre en el programa de radio vamos a tener un especial de Halloween. Todos los programas que salgan en Buenísimo. octubre van a ser especial de Halloween. Así que estén pendientes. Lo dijimos aquí primero. Sí. ¿No? Y con eso... <risa> con eso ya, pues... Eh, para que se estén preparando, hermano. Y yo para finalizar hoy el podcast de hoy, hermano. Si me deja unos minutos para... Necesito aquí que me deje... Que me dé la palabra porque tengo un... Tengo que despotricar aquí un proyecto de una banda que se pasaron, en mi opinión, hermano. Y ya no me los aguanto más. Ya le digo quién es. <risa> Dígame, a ver. Ya, ya me causó curiosidad no sé, su comentario. No sé si usted se enteró. Pero los Foo Fighters lanzaron un álbum concepto, ¿no? Llamado Digis. Hail Satan. Sí, sí, okay. sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. sí se sí. supone que es un homenaje a los Bee Gees, sí. Porque se enfocaron en la era de disco de los Bee Gees, ¿no? Para los que no saben, sí, la sí. música disco era el equivalente a la música reggaetón para los metaleros de ese entonces, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó con este álbum? ¿Qué hicieron para este álbum? Hace muy poco salió un súper documental. ¿no? De los Bee Gees por HBO. Si no lo han visto, se lo recomiendo. Es excelente. Y al parecer Dave Grohl lo vio y se le iluminó el bombillo, pensando que haciendo un álbum concepto, tocando la música de Bee Gees, cuando fueron más apaleados por la cultura popular, porque les dieron duro, ¿no? Cuando salió disco. Sí. Él pensó que estaba reinventando la rueda, hermano. Entonces, al estilo de Beatles con el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band para los que no conocen mm. a los Beatles o su importancia como sí. la mejor banda de rock en la historia, eso es indisputable ese álbum de Sgt. Pepper's sí, sí, sí. fue conceptualmente y fríamente calculado de esa forma para así poder distanciarse del nombre de los Beatles ¿cierto? se cambiaron el nombre a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band para así poder llegar al estudio con otra mentalidad, con otras personalidades para sí. así poder crear nueva música, ¿no? En esa época, en la época eso fue muy avant-garde, ¿no? Conceptualmente. Pero desde entonces muchas bandas han copiado ese concepto. Eso parece ser el concepto de este álbum de Hail Satin, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Este álbum empieza con cinco canciones covers de Bee Gees. Todas de la banda sonora sí. de Saturday Night Fever, ¿no? La película. Sí, sí, sí. Esa es You Should Be Dancing, Night Fever... Tragedy, Shadow Dancing y la otra canción es More Than a Woman, ¿no? Lo sí. que pasa es que estos son covers exactos. No hay cambios o interpretaciones que uno diga, ok, este es un nuevo enfoque a la música de los Bee Gees, nada, no. Aquí Dave Grohl lo que hizo fue cantar en falseto, tratando de imitar la voz de, Bar de Barry Gibb al 100%. Es pura imitación, no más. ¿Sí? Pero, ¿sabe qué es lo mm. que más me molesta de esto, hermano? Que esto es un proyecto de pura vanidad. ¿Sí me entiende? Aquí lo que están diciendo los Foo Fighters es que ellos tienen sentido del humor, entre comillas. Esto es un, home, un homenaje irónico, entre comillas. Como burla. Sí, porque una cosa que los americanos les gusta, les gusta utilizar como defensa o armamento para poder salirse con la suya y ocultar sus gustos musicales sin tener que sucumbirse al reproche de los críticos es que todo lo hacen bajo el lema de la ironía. ¿No? Y la ironía y el humor es para ellos la mejor defensa. Y en mi opinión, esto perjudica a bandas realmente innovadoras como los Bee Gees, hermano. 
¿Sí me entiende? Sí, sí, sí. Los Bee Gees para mí son una de esas bandas... Una de las bandas más innovadoras de la historia del rock, hermano. Ellos empezaron como un trío Totalmente. De, de rock folclórico en los 60s y fueron evolucionando a medida que iban pasando las décadas. O sea, ellos inventaron música. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Y lo que han aportado... Excelentes. Sí, son excelentes. Una excelente. de mis bandas favoritas fuera del metal, ¿no? Y lo que han aportado esos... Sí, totalmente. Yo tres también. hermanos a la historia del rock y pop es tan grande como la influencia de los virus, en mi opinión. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo con usted. Y llegan estos dos jetones, Dave Grohl y Justin Hawkins, <risa> con esa actitud presumida que no pueden errar, que son tan grandes en la comunidad del rock mm. que todo lo que hacen es oro. Cagan oro, pues. Y llegan a payasear, hermano, a payasear con la música de los Bee Gees, a resumirla como una música desechable y a proclamar superioridad a la música de los Bee Gees. Malditos payasos, los mando pa'l carajo, hermano. Si me entiendo, los detesto. Con eso digo, larga vida a los Bee Gees. Oye, ¿yo qué le iba a regalar dos boletos? <risa> larga vida a los Bee Gees. Para ir al Muerte al a los Foo Fighters. Hoy declaro eso aquí en Los Juanchos Hablan Metal Podcast. No más con la, la ironía en la música, hermano. Sean reales en sus gustos. Ahora sí, le doy la palabra. ¿Qué opina de lo que acabo de decir, hermano? No, pues con ese discurso mediático Malditos. que usted se acaba de echar con respecto a este proyecto. <risa> Los detesto, hermano. Se ve que está bastante contento. Usted. No, 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 no. Eh, bueno, yo, yo soy muy, muy fan, como usted, de los Bee Gees. Es música que, de hecho, escucho seguido Bee Gees. Es la música que escucho seguido y la pongo con mi esposa. Y nos la gozamos seguido y con amigos y en varias tertulias también las sí. ponemos porque es música muy agradable y es música muy bien hecha. Con respecto a ese proyecto, bueno, hermano, lo que pasa es que yo realmente no le hago seguimiento a Foo Fighters. Es una banda que desde que empezó nunca me ha entrado. No me entró la primera canción, no me ha entrado la última y, y no le hago... La verdad, no me importan. Eh, es de esas bandas que eh, para mí ni me desgasto. O sea, no, no me importa. Lo que sí sé es que es una banda bastante icónica en, en la generación de actu actual, ¿no? Y inclusive en la generación de nosotros, la gente les gusta mucho. Yo siempre he dicho que no entiendo qué tanto les gusta, porque realmente si uno analiza la música de ellos, no es que sea un virtuosismo, ni inclusive ni siquiera las voces, o sea, no, no, no es una vaina que a mí me... Usted sabe que a mí me gusta el rock melodioso, armónico, uh -huh. bien elaborado, ojalá le metan hartas cosas, que suene bien compacto. Y la simpleza a mí en el rock en mi concepto, pues son las bandas que a mí, pues no, no las detesto, pero pues no, ahí, me he dicho, para mí Foo Fighters es como si no existiera, porque no, ni para allá ni para acá. Con respecto a ese proyecto, pues sí me toca analizarlo. Ya vaya, escúchelo, dice, toca vaya, escúchelo, a ver qué, qué opina usted. Porque eso es, no cambiaron la música, no hicieron nada, tienen, eh, están tocando disco, no le metieron rock and roll nada. Están tocando la música. O sea, usted esperaba que le hicieran de pronto un, una interpretación, una nueva versión. Una interpretación, si me entiendes, pero no. Lo que están haciendo es, Ay, no es imitar. Y hermano, la respuesta de los fans a este proyecto es como si... Excelente, mi man. Hubieran reinventado la rueda, mejor dicho, los... Oh, qué, qué brillante es David Grohl, ¿no? Con lo que hizo, resucitando el disco. Ahora quiero que el disco vuelva y bla, 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 ¿no? Que a mí se me hace... Tiene ganas de mudarse a la zona oeste de Washington, ahí <risa> cerca, <risa> qué vecino. Ahí le pasaría lo de Homero y Mr. Frander. Es, eso, es, es que es una... Es, lo que yo digo de la ironía, hermano, como concepto, yo lo he vivido. ¿Sí me entiendes? Yo he conocido mucho hijo de madre que se esconde detrás del gusto, digamos, eh, el grunge. Oh, así me, a mí me gusta el grunge, ¿no? Pero como yo soy punk, entonces no puedo. Entonces lo digo, sí, me gusta, ja, 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 irónicamente. 
Lo mismo con las bandas de glam metal que nos gustaban a nosotros, ¿no? Ah, me compré una camisa de Warrant porque pues es irónicamente eh, chistoso que la estoy escuchando cuando yo soy punk, ¿no? Y de ahí viene esa cultura de Dave Grohl. Ese man viene de eso, ¿sí me entiende? O sea, ¿usted cree que a él no le gustan los Bee Gees? O sea, ¿lo hizo fue por criticar o hacer una burla no, a la música de disco? le gustan ¿verdad? los Bee Gees, pero lo está... Está haciéndole la oda a los Bee Gees, pero irónicamente. ¿Sí me entiende? Para que no lo ataquen como un verdadero... <risa> o sea, eso, es, todo es unas capas de escondedera acá, ¿sí me entiende? A él le gustaban los Bee Gees. Fan. O sea, él quiere mostrar su fanatismo a la música disco, que realmente de pronto es lo que más le gusta, <risa> pero lo hace detrás de eso para no quedar como un cuerpo. Exactamente. Ya le entiendo. Exactamente. Ya, ya le entiendo. ¿Sí me entiende? Bueno, que están pues, payaseando y entonces los videos hermano, salen con, con camisas de satín y... Y, las, y los cuellos bien largos de no. esos de avión y toda esa vaina, no, no. ¿no? Entonces, eso lo hacen muchos acá. Lo mismo hizo Weezer. Esos malditos de Weezer, hermano. Con un álbum que se llama Van Weezer. Que empezaron a meter eh, riffs en su... O sea, Weezer fue una música... Es una música de emo punk, ¿no? Nerd punk, ¿no? Ellos salieron de Harvard y... Sí, sí, sí. Y tienen sus buenas canciones como Weezer. A mí me gustan ciertas canciones, ¿no? Pero estos punks siempre han negado la música afuera del punk, ¿sí me entiende? Entonces cuando llegan y, sí. y, y el, el álbum de Weezer, hermano, ellos tienen su música y de pronto le meten un riff de heavy metal de los ochentas, ¿no? Como Kickstart My Heart, la meten ahí. O Crazy Train de Ozzy Osbourne, lo meten en una canción. No, no están haciendo una interpretación, están metiendo riffs como para hacer el pique de ojo, para picarle el ojo a la gente. Y eso es la ironía. La ironía a mí me, me ronca la... ¿Se ¿Sí me entiende? Y eso, eso, es, eso es dañino para la música. Entonces, esa es mi posición con el álbum Digis. ¿Sí sabe? Digis es David, de David Grohls, ¿no? Sí, sí, sí. Y el álbum ese de Hail Satan. Malditos payasos los detesto, hermano. Oiga, no lo había analizado, no lo había analizado por ese lado. Sí, del sí, sí. Sí. Digis. Claro que sí. Bueno. Va a tocar preguntarle a Barry Gill, Barry Giff, que, ¿qué opina? Seguramente va a decir que está bien. Que está bien porque le están pagando sus, eh, sí, <risa> sus regalías y... Y que la, y ojalá lo hagan bien <risa> sí. famoso el proyecto. Más dinero él no necesita, ¿no? Además que es el único... Él, él es el último que queda de los, de los Gibbs, ¿no? Sí, el último. Gran músico. Excelente. Excelente. O sea, para mí Vigis, de verdad, es de lo mejor que ha salido en la música. En la música, sí, ¿no? Sí, no sí. En la música, en la historia. Sí, sí, sí. O sea, yo me los gozo. Me soy yo muchísimo Vigis. Bueno, pues hermano, eso era algo de la charla que teníamos en este capítulo. En este podcast de fin de mes de julio, en, el, en los Juanchos Ana Metal Podcast, ahí están los, eh, vuelvo a la invitación, están todos los capítulos ahí en nuestra página, están eh, en Spotify, está, bueno, en todos los portales estamos, para que nos busquen y, y lo escuchen. Y también recordarles de nuevo, todos los domingos, 7 pm, Colombia, hora Colombia, ojo, ahí hagan los... los diferentes cálculos de horario porque ahorita vuelve y cambia el horario en muchos países entonces ponerme yo a hacer cambios de horario acá me queda muy difícil desde Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos Europa, Suramérica, Centroamérica y demás hasta Asia, ahí van los horarios para que 7pm Colombia nos escuchen en los Juanchos Hablan Metal todos los domingos 7pm Colombia con musiquita esos van acompañados de buena musiquita de buenas historias, de buenas anécdotas y sobre todo muy buena información así que si quieren pasar una hora desestresante el domingo, ya para empezar terminar semana y empezar otra pues ahí está la invitación, los guanchos hablan metal, vienen cosas muy buenas, es especial de Halloween, lo tenemos planilladísimo desde mayo sí. <risa> desde mayo se nos vino la sí. idea, 
de hacer ese especial de Halloween en octubre. Va a ser todo el mes en diferentes cosas. Vamos a hacer varios especiales con diferentes matices creativos de los Juanchos con respecto a lo que tiene que ver con el rock, el metal y Halloween. Así que eso va a estar bien bacano. Y en septiembre viene por ahí algo también de amor y amistad, algo así bien romántico y vienen más capítulos. A fondo, perfiles, buenos perfiles, sí. novedades, colaboraciones. Bueno, vienen varios capítulos ahí bien interesantes. Hermano, pues nada, despedirnos ahí de la fanaticada de los Sánchez Usalo en Metal. Una cosa más, del otro una lado, cosa más. Siguen siempre, dígame. Eh, para los que no han escuchado el programa y tienen curiosidad, váyanse a juanchoshablanmetal.com Ahí tengo varios episodios del programa de radio con música tocando para que escuchen. Eso es lo mismo que acá, pero con música, hermano. Buena parla, chistes, risas, eh, lágrimas, de todo. Pero hablamos metal y hard rock al 100% con buena música. Así que vayan a juanchoshablanmetal.com Y ahí está. Eso es. Ahí está entonces la invitación y pues sin más hermano nos sí, despedimos hermano. de este podcast. Agradecemos a todos siempre que están ahí en sintonía con los guanchos de la metal, tanto en podcast como en radio y pues seguimos ahí en la jugada hermano. Dándole avantes siempre, un abrazo bien rockero. Cuídense muchísimo y nos vemos pronto. Con más noticias, más cosas. Es que el rock es tan sí, grande para Hay mí. mucho para hablar. Que se nos quedamos cortos. A mí se me seca la garganta sí, sí. <risa> hablando y es que me tomo como dos vasos de agua. Bueno, pero bueno, ya Juan, Juancho dice a Tora. Bueno, eso es lo que pasa aquí detrás de cámaras de los Juanchos. Hablan meta. Agradecemos su compañía otra vez, Rockers. Cuídense muchísimo. Un abrazo, Juancho. Cuídense. Bueno, chao. Nos vemos pronto, hermano. Chao. La cultura rock y metal, todas las efemérides y la mejor música los jueves en Stay Metal with the War. Estrenos 6 pm México y centro de los Estados Unidos, 7 pm Colombia, Perú y Ecuador y 9 pm Brasil, Argentina y Chile. Repeticiones sábado, martes y domingo después de Border Jump. Stay Metal with the War. Baja la app Online Radio Box y búscanos como País México, Underprod Radio. Búscanos en Facebook como Underprod y nuestro grupo oficial Stay Metal with the Warrior Border Jump. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.